1: Bismillahirrahmanirrahim ya Bani, zaru bi ayati samanan qalila wa iyya bil batil wa taktum al haqa (سؤال) كانت (سؤال) وركع (ترجم) مع (تclock) الركعين أتأمرون الناس بالبر وتنسو فسكم وأنتم تتلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ wireless плеels sister war ago hand anger turn Let's
0: hul Kıymetli dinleyenlerim okunan ayetleri mevlamızdan niyazımız odur ki başta peygamberi zişan efendimiz olmak üzere Bilcümle cümle peygamberanı İzam hazeratının ashabı kiramın ehlibeytin Ezvacı tahhiratın sadat i Kiram Hazreti'nin, seviye Hazretleri gibi alimlerin, salihlerin, ulemanın ve bil cümle mümin müminatın haseten bizleri dinleyen, siz aziz kardeşlerimizin ahiret yurduna göçen ölmüşlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, Bakara suresinin 40. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Ya benî İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum Ve evfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum Ve iyyaya ferhabun Sadakallahu'l-azîm Bu ayeti kerimeye Mevlamus Teala, Ya Beni İsrail diye başlıyor. Ey İsrail oğulları! Ayet-i Kerime'de Benû kelimesinin aslı olan Benun bir araya gelen erkek ve kadınlara verilen ortak bir isimdir. İsrail aslında Allah'ın kulu manasına Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Yahudi dili olan İbranice'de İsra kul anlamına gelir, İl ise Allah manasına gelir. Böylece Allah'ın kulu anlamına gelmektedir İsrail kelimesi. Bu hitap Peygamberimiz zamanında Medine çevresinde yaşayan Yakuboğulları manasına gelir. Allah Teala'nın özellikle Yahudileri zikretmesinin sebebi, Yahudilerin tarih boyunca birçok nimetlere sahip olmalarına rağmen, en çok nankörlük eden kavim olmasıdır. Mevlamız Teala ayet-i kerimede buyuruyor, Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetleri hatırlayın. Bu ayet-i kerimedeki zikir kelimesi, Zal harfinin ötre ile okunmasıyla yani zükür şeklinde olunca Allah'ı kalben anmak özellikle de unutmanın zıddı olan hatırda tutmak manasına gelir. Eğer bu kelime zal harfinin kesresiyle zikir olarak okunursa bu kez dil ile anmak manasına gelir. Kalben zikretmek Allah'ın nimetlerini dil ile anmak, kalpte onları muhafaza etmektir. O zaman mana, verdiğim nimetleri dilinizle anın, aklınızdan çıkarmayın şeklinde olmaktadır. İbrahim suresinin 34. ayetinde, Allah'ın nimetlerini saymaya çalışırsanız sayamazsınız ifadesinde olduğu gibi, Nimet kelimesi ismi cem olup Nimetler manasına gelir Bu ayet Yahudilerin Kendilerine verilen nimetlere şükretmede ihmalkar olmaktan da öte Akıllarına bile getirmediklerine işaret etmektedir Allah Teala ise Size verdiğim nimetleri hatırlayın buyurdu Çünkü insan tabiatı itibariyle kıskançtır. Kendine değil de başkasına verilen nimetlere bakarsa, kıskançlık ve nankörlük eder. Bu yüzden insandan, dünyalıkça kendinden üstün olanları bırakıp, kendisine verilen nimetlere bakması istenmiştir. İnsanoğlu kendisine verilen nimetlere bakınca, Allah'tan razı olur, ona şükreder. Şayet başkalarına verilenlere bakacak olursa Bu kez nankörlüğe düşer Üzerindeki nimetleri azımsar Mana erbabı demiştir ki Allah İsrail oğullarına nimetlerini zikretmeyi emrettiği halde Ümmeti Muhammed'den nimetleri değil Kendini zikretmelerini istemektedir Onlara Bakara suresinin 152. ayetinde ''Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim.'' buyurmaktadır. Böylece diğer ümmetler önce nimeti sonra onu vereni gördükleri halde Muhammed ümmetinin önce nimeti vereni sonra nimeti görmeleri sağlanmıştır. Tabi bu durum nimet nimeti vereni perdelemediği sürece söz konusudur. Ey İsrailoğulları! Misak gününde kabul ettiğiniz iman, emirlerime uyma ve yasaklarımdan kaçınma sözünü yerine getiriniz. Bu verilen söz içinde Tevrat'ta Hazreti Muhammed'e tabi olma hususu da dahildir. Ahd bir şeyi korumak her halükarda o şeyin hukukuna riayet etmektir. Eğer yukarıda saydığım hususları yerine getirirseniz, ben de ecrinizi fazlasıyla verir, sizi cennetime sokarım. Ahd kelimesi, muahid yani söz alan, muahed yani sözleşme yapılan kelimelerine, bir başka ifadeyle fail ve mefulüne muzaf olur. Ayette ahit kelimesi önce failine, ikincisinde de mef'ulüne muzaf olmuştur. Allah Teala peygamberler ve kitaplar göndermek ve deliller koymak suretiyle kullarından iman edip hayırlı ameller işleme hususunda söz almış ve vaadinden dönmeyenlere de mükafatlar vereceği sözünü vermiştir verdiğimiz sözü yerine getirmemizin ilk merhalesi kelimeyi şahadettir. Buna mukabil Allah da malımızı ve canımızı bağışlar. Son merhalesi bizim tevhid denizine dalıp kendimizi ve ağyarı unutmamız, Allah'ın da bize cemalini nasip etmesidir. Nitekim İmam Kuşeyri ayeti şöyle tefsir etmiştir. Siz bu hicaplarla örtülü ve mahbus dünyada sözünüzü yerine getirin, ben de kurbiyet alemi olan ahirette sözümü yerine getireyim. Vuslat sergisi üzerinde üns ve devamını size ikram edeyim. Siz her iş ve halinizle Rabbim, Rabbim deyin, ben de her an size kulum, kulum diyeyim. Aksi halde korkun benden. Allah Teala emirler ve yasaklar hususunda, özellikle de verilen ahdin bozulması hususunda kendisinden korkmamızı emretmektedir. Ayetteki farhabun benden korkun emrinin başındaki fa cezaiye olduğu için mana şöyle olur. Eğer bir şeyden korkuyorsanız o Allah olsun. Ayetteki rehbet kelimesi bir şeyden sakınarak korkmaktır. Ayette geçen sözümü yerine getireyim cümlesi bir vaat, benden korkun cümlesi de tehdit manasını ifade etmektedir. İyyaya ibaresiyle de Allah Teala, korkulması gerekenin sadece kendisi olması gerektiğini duyurmaktadır. Ayetten ayrıca nimete şükür ve ahde vefanın vacip olduğu da anlaşılmaktadır. 41. ayette Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا الله <يفتَّقُون> elinizdekini yani Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğime yani Kur'an'a iman edin Sakın onu inkar edenlerin ilki siz olmayın Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın Yalnız benden, benim azabımdan korkun Yapılan ahdin içinde Kur'an'a iman şartı bulunmasına rağmen Kur'an'a iman edin emrinin Yeniden tekrarlanması Bu hususun ahde vefa konusunda en önemli nokta olduğunu gösterir Allah Teala Yahudilere Muhammed'e indirdiğim bu Kur'an'ı tasdik edin demektedir Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik etmesinin Ayette zikredilmesi Kur'an'ı tasdik etmeleri için Yahudilere yapılan bir ikazdır Çünkü onların iman ettikleri Tevrat Bunu gerektirmektedir Zira Kur'an, Tevrat'ta zikredilen vasıflara uygun olarak inmiştir. Dolayısıyla onların Tevrat'a inanmaları, Kur'an'a da inanmalarını gerektirir. Yahudilere, Kur'an'ı inkar eden ilk fırka siz olmayın denilmiştir. Çünkü kötü bir işi başlatan, daha sonra gelenlerin günahlarını da yüklenir. Nitekim Mesnevi de şöyle denilmiştir. Bu alemde kötü bir adet başlatan herkes, ondan sonra gelenler körlüğünden o günaha düşseler, o kişilerin günahının hepsi kötülüğü başlatanın üzerinedir. Çünkü o adam bu işte baş oldu, halk onun peşi sıra gitti. Bu yüzden ey Yahudiler, Kur'an'ı inkara değil, Tasdike koşun Zira siz yanınızda bulunan ilahi kitaplar sebebiyle Kur'an'ı kendi çocuklarınızı tanıdığınızdan daha iyi tanıyorsunuz Siz onun hakkında alimlerinize soru soruyor Onun geleceği zaman hakkında insanlara müjdeler veriyordunuz Öyleyse sizden bekleneni yapın Kur'an'ı tasdik eden olun Sizden yapmanız beklenen şeyin yerine Beklenmeyeni yapıp da ilk inkar eden siz olmayın Aziz dinleyenlerim Müellifimiz Bursevi Hazretleri Ayetle ilgili olarak aktardıklarına Şöyle devam ediyor Bu ayetin işaret ettiği üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medine Yahudileri Kendisini yalanladılar Medine Yahudilerine Benu Kurayza Benu Nadir Hayber ve diğer Yahudiler de Tabi oldular Allah Teala devamla Ahiret nimetleri yanında Hiç mesabesindeki dünya hazları için Ayetlerimi satıp karşılığında ücret almayın buyuruyor Çünkü dünya nimetleri ne kadar çok ve büyük olursa olsun, kaçırılan ahiret nasipleri karşısında bir hiçtir. Denildiğine göre Yahudi halkı ve kralları, Tevrat'ın zor hükümlerini kolaylaştırmaları, bazı kısımlarını tahrif etmeleri veya gizlemeleri için, Tevrat'ı iyi bilen bilginlere rüşvet kabilinden hediyeler, tarım ürünleri, ve benzeri birçok şey vermekteydi Yahudi alimleri Eğer Muhammed aleyhissalatu vesselama iman etselerdi Bundan sonra Tevrat'ı tahrif edemeyeceklerinden Ve Hazreti Muhammed'in niteliklerini değiştiremeyeceklerinden Halk nezdindeki menfaatlerini Ve mevkilerini kaybetmekten korkuyorlardı Rivayet olunduğuna göre Ka'b bin Eşref Yahudi alimlerine "Muhammed hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar "Hazreti Muhammed peygamberdir." dediler. "Eğer böyle demeseydiniz size birçok hediyeler vermeyi düşünüyordum." deyince Ka'b bin Eşref'e Yahudi alimleri dediler ki: "Biz sana düşünmeden cevap vermiştik. İzin ver." Tevrat'a bakalım ve düşünelim sonra cevap verelim. Daha sonra Deccal'in vasıflarını Hz. Muhammed'in vasıfları olarak gösterdiler ve Kâb'a gelip onun peygamber olmadığını söylediler. Bunun üzerine Kâb hepsine birer ölçek arpa, dörder zira pamuklu kumaş verdi. İşte bu ayette anılan bedelden maksat budur. Mesnevi'de denilir ki, Hazreti Peygamber'in adı İncil'de beyan olunmuştur. O Safa Denizi elçilerinin en başta gelenidir. Onun bütün şemail ve güzellikleri anlatılmış, gazaları, ibadetleri ve yeme içmesi hep haber verilmiştir. Aziz denleyenlerim, ayet-i kerimede yalnız benden korkun ifadesi üzerinde de şöyle diyor müellifimiz Yalnız benden korkun Yani dünya menfaatlerini bırakıp Gönderdiği kitaba ve nebiye iman etmek Ve hakka tabi olmakla benden korktuğunuzu gösterin Allah Teala böylece Onlara ikinci kez kendisinden korkmalarını emretmiş olmaktadır Ancak bu emir birincisinden farklıdır Birinci emir Ahdi bozma konusunda benden korkun manasına gelirken ikinci emir Muhammed Aleyhisselam'ın Tevrat'taki vasıflarını değiştirmek hususunda benden korkun manasına gelir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanındaki eserlerden birini ilahi olarak dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah. Ser
1: Sel ta ebed muhrin.
0: Aziz dinleyenlerim, kaldığımız yerden devam edelim. Bakara suresinin 42 ve 43. ayetleri. Estaizubillah bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili tektumul hakka ve entum ta'lemun. Ve aqimus salata ve atu'z zakata Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı tam kılın. Zekatı hakkıyla verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Ayeti kerime şu manaya geliyor. Ey Yahudiler, benim indirdiğim dosdoğru kitabı tahrif ederek kendi uydurduğunuz batılla karıştırmayın. Veya Tevrat'ın içine yazdığınız batıl şeylerin Tevrat'la karışmasına sebep olmayın Hakkı gizlemeyi ve onu batılla karıştırmayı birlikte yapmayın Hakkı gizlemek ve onu batılla karıştırmak farklı şeylerdir Birisi gizlemek öbürü değiştirmektir Yahudiler Tevrat'ta olduğu halde biz kitabımızda Muhammed'in vasıfları hakkında bir şey bulmadık demekteydiler. Ayet-i Kerime'de geçen ve entum Yani bildiğiniz halde cümlesi iki manaya gelir. Birincisi siz hakkı gizlediğinizi ve onu batılla karıştırdığınızı bildiğiniz halde Hz. Muhammed'i yalanlamayındır. İkinci mana ise siz Hazreti Muhammed'in gerçek peygamber olduğunu bildiğiniz halde onu yalanlamayındır. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimenin tefsirinde müellifimiz şöyle demektedir. Ayet, her ne kadar İsrail oğullarına has ise de, onlar gibi davranan herkesi içine alır. Hakkı değiştirip iptal etmek için rüşvet alan veya Öğretmek, üzerine farz olan şeyi öğretmeyen, öğretince de karşılığında ücret alan kimseler de ayetin muhatabıdır. Yine et Teysir adlı eserde zikredildiğine göre ayetteki hitabın her sınıftan Müslümana yönelik olması söz konusudur. O zaman ayet adeta şöyle demektedir. Ey sultanlar ve idareciler! Adaletle zulmü birbirine karıştırmayın. Ey hakimler, doğruluğu rüşvetle bozmayın. Dolayısıyla bunu her fırkaya teşmil etmek mümkündür. Nebiyye Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki, İlmi Allah'ın rızasını kazanmak için değil, Arzu ettiği dünyalığa ulaşmak için öğrenen kimse, Kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duyamaz Takva sahibi ilmi tavsiye ve nasihati karşılığında ne bir ücret ne de bağış alabilir Her zaman hakkı açıkça beyan eder Bu hususta gönlüne hiç tereddüt ve korku getirmez Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbiriniz nerede olursa olsun birinden korkmak sebebiyle hakkı söylemekten ve yerine getirmekten geri durmasın buyurmaktadır. Nitekim Allah Teala, ayeti i kerimede Allah yolunda cihad ederler ve onlar kınayanın kınamasına aldırmazlar. Maide suresi 54. ayetinde böylece buyurmaktadır. Anlatıldığına göre, Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik, Mekke'ye giderken Medine'ye uğradı. Burada birkaç gün kaldı. Yanındakilere, Ashab-ı Kiram'dan birini görmüş olan herhangi bir kimsenin bulunup bulunmadığını sordu. Evet, Ebu Hazım, Ashab-ı Kiram'a yetişmiştir denildi. Bunun üzerine birini gönderip, onu huzuruna çağırttı. Ebu Hazım, Yanına gelince aralarında şu sohbet cereyan etti. Süleyman bin Abdülmelik dedi ki, Ya Ebu Hazım, bize verdiğiniz bu cefa nedir? Şehrin önde gelenleri ziyaretime geldiği halde sen gelmedin. Ebu Hazım da ona, Ne cefası ey müminlerin emiri! Olmayan bir şeyi söylemekten Allah'a sığınırım. ''Sen beni daha önceden tanımadığın gibi ben de seni ilk defa görüyorum.'' diye karşılık verdi. Halife Muhammed bin şihab ezühriye dönerek ''Doğru söyledi, galiba ben hata yaptım.'' dedi. Ve Ebu Hazım'a ''Ya Ebu Hazım, ölümü niye kötü görüyoruz?'' diye sordu. Ebu Hazım ''Çünkü ahiretinizi harap ediyor.'' Dünyanızı mamur ediyorsunuz. Tabii olarak da mamur dünyanızı bırakıp harabettiğiniz ahirete gitmek istemiyorsunuz diye karşılık verdi. Halife doğru söyledin dedi ve sonra ekledi. Yarın Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız? Ebu Hazım iyiler uzun yoldan gelen birinin. Ailesine kavuşması gibi huzura çıkacaktır Kötüler ise efendisinin yanına getirilen kaçak köleler gibi dedi Süleyman ağlamaya başladı ve dedi ki Keşke Allah'ın yanındaki değerimi bilseydim Ebu Hazım amellerini Allah'ın kitabıyla karşılaştır Değerini anlarsın cevabını verdi Halife, kitabın neresine bakayım dedi. Bu kez Ebu Hazım, İnfitar suresinin 13 ile 14. ayetlerini işaret ederek, şüphesiz iyiler, nimetler içinde, facirler ise cehennemdedir ayetini okudu ve bu ayete bak dedi. Süleyman, ya Ebu Hazım, Peki Allah'ın rahmeti nerede kaldı? Bu sefer ona şüphesiz Allah'ın rahmeti yakındır mealindeki Araf suresinin 56. ayetini okudu Ebu Hazım hazretleri. Sonra aralarındaki konuşma şöyle cereyan etti. Ey Ebu Hazım Allah'ın en üstün kulları kimlerdir? Akıllı ve şahsiyet sahibi olanlardır Peki en hayırlı ameller hangisidir? Haramlardan kaçmakla beraber farzları da ifa etmektir Hangi duaya daha çok icabet edilir? İyilik yapılanın iyilik yapana ettiği duaya Peki sadakaların en hayırlısı hangisidir? Çok fakir ve geçimi dar olana minnetsiz başa kakmasız verilendir En doğru söz hangisidir? Korktuğun veya kendisinden bir şey beklediğin kimsenin yanında söylediğin gerçeklerdir En akıllı mümin kimdir? Allah'a itaat içinde bulunan başkalarını da buna teşvik edendir Peki en ahmak mümin kimdir? Zalim arkadaşının heva ve hevesine uyarak onların dünyaları için kendi ahiretini satan mümindir. Doğru söyledin ya Eba Hazım. Peki bizim durumumuza ne dersin? Ey müminlerin emiri! Bu konuda fikir belirtmekten beni mazur görünüz. Hayır bu konuda bir nasihat vermeden olmaz. O halde, ey müminlerin emiri, atalarınız halka kılıçla zulmetti. Bu saltanatı meşberetsiz ve zorla aldılar. Bu dünyayı arkalarında birçok ceset bırakarak terk ettiler. Eğer onların söylediklerini ve haklarında söylenilenleri bilseydiniz, dedi. Bu sırada halifenin yanındakilerden birisi ne çirkin şeyler söylüyorsun sen Ebu Hazım deyince Hayır bilakis sen yalan söylüyorsun. Allah Teala alimlerden Kur'an'ı açıklamak ve hakikatleri gizlememek üzere söz aldı dedi. Bu esnada Süleyman peki o halde kendimizi nasıl düzeltelim diye sordu. Ebu Hazım, gurur ve kibri bırakarak, insanların haklarını eşitçe dağıtarak. Peki halktan nasıl toplayalım? Helal yerlerden alıp ehline vererek. Ey Ebu Hazım, bizimle arkadaş olur musun? Sana ikramda bulunalım. Allah korusun diye cevapladı bu suali Ebu Hazım. Niye böyle diyorsun diye üsteleyince Süleyman Şu cevabı verdi Eğer size biraz yaklaşırsam Yaşarken de ölürken de Allah'ın bana azap etmesinden korkarım Bu cevabın üzerine Süleyman Peki bir ihtiyacın varsa söyle Onu bari yerine getirelim Bu durumda Ebu Hazım şunu söyledi Senden Beni cehennemden kurtarıp, cennete sokmanı isterim o halde. Süleyman, benim buna gücüm yetmez deyince, Ebu Hazım, başka da bir şeye ihtiyacım yok dedi. Bana dua et deyince Süleyman, Ebu Hazım, Allah'ım, Eğer Süleyman senin dostun ise, Ona dünya ve ahiret işlerini kolaylaştır. Düşmanın ise şayet onu elinden tutup, Razı olduğun işleri yapmaya sevk et diye dua etti. Süleyman ne olur bana biraz daha nasihat et deyince, Ebu Hazım sana çokça özlü sözler söyledim. Eğer anlarsan bu kadarı yeter, değilse, Boşa çene çalmanın manası yok dedi. O zaman bana nasihatte bulun deyince, Peki sana veciz ifadelerle şu nasihatte bulunacağım. Rabbini tazim et. Sakın ola ki o seni ehyettiği şeyi işlerken Veya emrettiği şeyi kaçırırken görmesin. Ebu Hazım oradan ayrıldıktan sonra, Halife ona ardından yüz dinar gönderdi. Bu parayı dağıt, sonra yine aynı miktarda göndereceğim diye bir de not ilave etmişti. Ebu Hazım halifeye parayla beraber şu mektubu gönderdi. Ey müminlerin emiri! Senin bana soru sormanın benimle alay, benim cevabımın da boş olmasından Allah'a sığınırım. Hakkım olmayan bu parayı geri göndermem de cömertliğimden değildir. Bu miktarda bir paraya senin sahip olmana bile razı olmazken nasıl kendi hakkımda razı olurum? Hazreti Musa aleyhisselam Medyen suyuna varınca orada hayvanları sulayan birçok çoban gördü. Onların gerisinde de Hayvanlarıyla bekleşen iki kız gördü. Musa onların hayvanlarını sulayı verdi. Çünkü o kızlar çobanlar çekilmeden aralarına sokularak hayvanlarını sulayamıyorlardı. Babaları da gayet yaşlıydı. Daha sonra Musa gölgeye çekildi ve şöyle dua etti. Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım. Musa aleyhisselam açtı, korku içindeydi ve kimseye güvenemiyordu. Onun durumunu çobanlar anlayamamıştı. Ancak iki kız kardeş anladılar. Musa aleyhisselam ise bu haldeyken bile insanlardan değil sadece Rabbinden yardım istedi. Bu iki kız kardeş babaları Şuayb aleyhisselamın yanına döndüklerinde başlarından geçeni anlattılar. Babaları bu adam açtır diyerek, kızlarından birini onu çağırmaya gönderdi. Şuayb Aleyhisselam'ın kızı, yüzünü mahcubiyetle önüne eğerek, saygı ile Musa Aleyhisselam'a, babam hayvanlarımızı sulayı vermenizin karşılığını ödemek için sizi çağırıyor dedi. Musa Aleyhisselam'a, sulama ücreti lafı çok ağır geldi. Ancak bu davete icabet etmekten başka çare de bulamadı, çünkü nice zamandır aç ve yalnız olarak yollardaydı. Şuayb aleyhisselamın huzuruna geldiğinde, akşam yemeği hazırlanmıştı. Şuayb aleyhisselam Musa'ya, ''Ey genç, yemeğe buyur.'' dedi. Musa, Bundan Allah'a sığınırım deyince, Şuayb, Niçin böyle diyorsun, Yoksa aç değil misin diye sordu. Musa şöyle cevap verdi, Evet açım, Ama bu yemeğin hayvanlarınızı sulamamın karşılığı olmasından korkarım. Ben dinini yeryüzü dolusu altınla bile satmayan bir ailedenim. Hayır ey genç, Misafir ağırlamak ve ona ikram etmek benim ve babamın adetlerindendir. Biz misafire ikram eder yemek yediririz dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam oturdu ve yemeğini yedi. Ebu Hazım'ın yazdıkları şöyle devam etmekteydi. Eğer bu yüz dirhem sana verdiğim nasihatin karşılığı ise Zaruret halinde leş Kan ve domuz eti Bu paradan daha helaldir Eğer bu benim Beytülmal'den bir hakkımsa Aynı ücreti Benim gibi olanlara da ver Aksi takdirde Bu parayı asla kabul edemem Kurtubi Tefsirinde bu olayı Anlatarak şöyle demiştir Allah'ın gönderdiği Kitaplara ve peygamberlere işte böyle uyulur. Muhterem dinleyenlerim, Bakara suresinin 43. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Estaeuzu billah Bismillahirrahmanirrahim ve aqimus salata ve atu'z zakata ve rk'u ma'ar rakiin. Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber edin. Bu ayette Rabbimiz Teala namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin ve rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Ayet İsrail oğullarına hitap etmekte olup, Ey İsrail oğulları! Namazı ve zekatı kabul edin, farziyetine inanın, bu iki ibadeti Müslümanlar gibi şartlarına riayet ederek eda edin. Zira onlarınki gibi olmayan namaz ve zekat makbul değildir manasınadır. Zekat kelimesinin kökü hakkında iki görüş vardır. Eğer mahsul arttı cümlesinde olduğu gibi zekatın kökünün artmak manasına gelen ezzekatu kökünden alındığını düşünürsek, Çoğaldı demektir. Çünkü zekat vermek malı bereketlendirir, insanı cömertliğe alıştırır. Yok eğer zekatın türediği kökün temizlik manasına gelen ez zeka kelimesinden olduğunu söylersek, o zaman zekat malın kirlerden, nefsin de cimrilikten temizlenmesi demektir. Rükû edenlerle birlikte rükû edin emrinden maksat, inananlara müminlerin cemaatlerine devam edin demektir. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Çünkü cemaat ile Müslümanlar bir bakıma güç gösterisi yapmış olurlar. Bu duruma göre namaz, cihat, mihrap da Harp sahası gibidir. Birlikten güç doğduğu için saf saf savaşa katılmak lazımdır. Cemaat kuvvet demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlardan kırk kişi bir cemaatte toplansa, aralarından muhakkak birinin günahı affolunur buyurmuştur. Allah Teala bir kişiyi affedip de, diğerlerini affetmezlik etmeyecek, hüsranda bırakmayacak kadar kerimdir. Cemaatle kılınan namazın 27 derece daha üstün olması şu hikmete mebnidir. Allah tek başına namaz kılana hakkı olan bir sevap yerine fazlu keremiyle 9 daha katıp 10 sevap vermektedir. Cemaat kelimesi toplanmak manasına gelen elcem kökünden gelip en az üç kişinin katılımıyla olur. Allah'ın ihsan ettiği fazla sevapları toplarsak yani üçü dokuzla çarparsak yirmi yedi eder. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Tevhid hariç Allah mahlukata kendine namazdan daha sevimli gelen hiçbir ibadeti farz kılmamıştır. Eğer Allah için bundan daha sevimli bir ibadet olsaydı, rükuda, secdede, kıyamda ve cülusta olan melekler, hemen o ibadeti yaparlardı. Namaz kılan Allah'ın huzurunda olduğunu idrak etmelidir. Selefi Salih'in namazda kendilerini meşgul eden malı, keffaret olmak üzere, Hemen tasadduk ederlerdi. Çünkü namazda asıl olan gönül dünyasıdır. Allah Teala Nisa suresinin 43. ayetinde sarhoşken namaza yaklaşmayın buyurmaktadır. Sarhoşluk içkilerle olduğu gibi dünya sevgisi ve başka düşüncelerle de olur. Allah Teala kalbin bedene eşlik etmediği namaza bakmaz. Ona değer vermez. Bu yüzden namaz hem beden hem kalp ile kılınmalı, akla gelen boş düşünceler kovulmalıdır. Mesnevi de denilmiştir ki, Ey can! Önce farenin zararını def et. Ondan sonra buğday toplamaya gayret edersin. Dinle bak, gönüller sahibi ne buyuruyor. Huzuri kalp olmadan kılınan namaz, namaz değildir. Üftade Hazretleri müridi Hüdayiye nasihati sırasında şöyle demiştir. Namaza başladığında kulluğunu izhar etmekten ve onu tam yapmaktan başka bir düşüncen olmasın. Zira kulluk tam olduğunda maksat hasıl olmuş olur. Namaz dışında ise fikrin ve dikkatin Nefsini nef Allah'ın birliğini isbat etmek üzere olsun. Çünkü tevhidden maksat budur. Tevhidden daha üstün bir şey olmadığı için Allah'ın insandan yapmasını istediği ilk şey kendisini birlemektir. Allah'ın birliğini kabul ettikten sonra kula sırayla namaz ve oruç ibadetleri yüklenir. Zira bu iki ibadet insan tabiatını ıslah eder. Daha sonra kulu cimrilikten kurtaracak zekat farz kılınmıştır. Sonra da hem insan tabiatını hem de nefsi tedavi edici olarak hac farz kılınmıştır. İlk üç ibadet yani tevhid, namaz, oruç, zengin fakir bütün Müslümanlara emredildiği için öne alınmıştır. Zekat ve hac ise zenginlere farz kılındığından daha sonra zikredilmiştir. Üftade Hazretleri fakirler hakkında şunu söylemektedir. Zenginlerin evleri mücevherden ise, fakirlerin evleri nurdan olur. Ta ki zenginler yani arif olanlar, Fakir olmayı istesinler. Nitekim mesnevi de şöyle denilmiştir. Dünya nedir? Dünya haktan gafil olmaktır. Yoksa dünya ne kumaş ne para ne evlat ne kadındır. Ağzı bağlı su kabı suyun içine batmaz. İçi aşk havası ile dolu gönül suyun üstünde gider. Çünkü dervişlik rüzgarı batında olur. Bu yüzden de cihan suyunun üstünde durur, batırmaz. Tevilatun Necmiye'de de yukarıda zikrettiğimiz ayete şu manalar verilmiştir. Namaz kılınız emrinden maksat, namazı kalbi kontrol altında tutarak huşu ve hudu içinde kılmaktır. Zekat vermek ise nefsi dünya hırsından, kötü ahlaktan, Kalbi de kötü düşüncelerden temizlemek demektir. Zekat, masivayı istemekten vazgeçmektir. Allah'ı istemenin yanında masivayı istemek fazlalıktır. Çünkü kemal üzerine ziyade bir şeyi istemek aslında noksanlıktır. Rükû edenlerle rükû etmek ise, mevcud olana ulaşmak için vücutlarını feda eden, kalbi kırık kimselere uymakla olur. Bursevi Hazretleri Tevilatun Necmiyyeden aktardığı bu ifadelerle ayetin tefsirini de tamamlamış oluyor. Aziz dinleyenlerim, sohbetimiz burada sona eriyor. İnşallah önümüzdeki hafta, Bakara Suresinin 44. ayetinden kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya kadar... Hafızı hakiki olan Rabbimiz Teala'nın hıfsu himayesinde olmanızı yine ondan niyaz eder. Hepinizin üzerine Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi'nin olmasını niyaz ederim. Sağlıcakla kalınız efendim.